0: Buonasera, questa è una puntata che finalmente è quella che dovrebbe essere. Le scorse puntate mi è stato fatto notare e in realtà è vero, lo ammetto, erano delle puntate in cui io volevo parlare di qualcosa, non erano delle puntate in cui volevo effettivamente raccontare la vita da millennial. Certo, sono riuscito a infilarci dentro delle ragioni per il quale quell'argomento o quell'altro fossero connessi alla vita dei millennial, ma diciamo che non, non erano proprio degli argomenti di cui si poteva parlare correlati direttamente alla vita di un millennial. La puntata di oggi invece che registro alle 17.56 di una domenica pomeriggio in cui sono da solo a casa, con il computer appena finito di studiare e appena finito di um, andare lungo la mia checklist quotidiana e dire ok questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto cosa faccio domani bene ora è quel momento in cui dico che cosa faccio domani questi giorni sono dei giorni in cui Siamo nelle vacanze natalizie, tecnicamente la maggior parte di noi dovrebbe essere andata in ferie il 22-21, quindi tipo venerdì, ieri o oggi che è domenica. Quello che in realtà succede è che non siamo mai e più in ferie. Questo perché fondamentalmente non riusciamo più a staccare effettivamente, non dal lavoro ma dal Mondo circostante. E questo vabbè è grazie ad un, ad un fatto, diciamo, di un fenomeno che oggi conosciamo, che è quello dell'internet, quello del, del, dell'ubiquità dei mezzi di comunicazione, bla bla bla. E questo ce l'abbiamo. Quello di cui, però, volevo parlarvi oggi era di, una, di un'arte che io ho imparato nel tempo che non è un'arte buona. O meglio, potrebbe essere buona perché mi vede dall'esterno, però è un'arte che a me distrugge nell'interno e sto cercando di trovare una soluzione al riguardo. Questa è l'arte dello strafare, che io ho definito anche in un articolo che ho scritto un, due o tre anni fa su, su Medium, The Art of Overdoing, cioè l'arte di fare tantissime cose e veramente non, non riuscire proprio a mettere un punto. Faccio l'esempio più pragmatico, ok, il 21, quindi venerdì, io tecnicamente alle 6-7 di pomeriggio ero in ferie, ieri però... Cosa ho fatto? Ho deciso che avrei scritto degli degli articoli, ho deciso che avrei messo a posto il mio sito web, ho deciso che avrei letto tutti gli articoli che che avevo salvato entro il 31 dicembre e che avrei completato almeno uno dei quattro libri che sto leggendo entro il 31 dicembre. Tutto perché io sento che alla fine dell'anno devo avere un senso di closure, un senso di chiusura del mio stato mentale come se poi facessi tipo un erase, un, un wiping in inglese si direbbe, una distruzione completa di quello che è successo nel 2019 in questo caso, pronto per affrontare il 2020 come se fossi un nuovo Giacomo, una nuova persona. Questa è una in realtà una sensazione che ho avuto da tantissimi anni, ma che solo negli ultimi tre anni ho veramente coltivato, in maniera sensibile, in maniera efficace a partire dal 2017 infatti scrivo un post su Facebook il 29 o il 30 di dicembre in cui eh, faccio mente locale di tutto quello che ho fatto nell'ultimo anno cosa mi è andato bene, cosa non mi è andato bene, cosa ho fatto male, cosa avrei potuto fare meglio cosa invece non ho fatto perché non avevo gli strumenti per farlo eccetera eccetera Il primo anno, quindi, il 2017, è stato un po' una storia. Il 2018 invece l'ho fatto proprio come se fosse... l'ho fatto proprio come un Excel in realtà. Ho messo le serie tv che guardavo, i film che vedevo, i libri che leggevo e tutta un'altra serie di dati che riuscivo a registrare nella mia vita quotidiana. Quello che mi è venuto fuori nel 2018 era una lista di 15, 16, non mi ricordo, 10, comunque di un po' di cose che ho fatto durante l'anno, corsa, andare in bici, um, misurare le ore più produttive della mia giornata, misurare quanto sto al telefono, al tablet, al computer e tutta una serie di altre cose che mi hanno permesso di dire dall'anno prossimo, cioè nel 2019, io farò più di questo, farò meno di quello, farò esattamente un'altra volta questo. Per esempio eh, mi ero detto di leggermi 18 libri nel 2018. Ci sono riuscito abbastanza, diciamo, con fatica, nel senso che sono arrivato nel mese di dicembre a leggermi tipo cinque libri insieme, molto corti, ma cinque libri. Quest'anno invece sono arrivato a leggere 17 libri entro novembre, quindi adesso sto leggendo con calma il libro, appunto di Arari, di cui ho parlato negli altri podcast, e sono abbastanza tranquillo che riuscirò a finirlo nella prossima settimana. Quello che però eh, mancava. E tutta una serie di altre cose, cioè mi ero detto che avrei corso per più di per almeno 50 ore, invece non sono arrivato nemmeno a 30, mi ero detto che avrei corso um, 100 km in bicicletta, che è un niente rispetto a quello che si fa normalmente, ma tantissimo rispetto, rispetto ai 15 km che ho fatto l'anno scorso. Non ci sono riuscito e questo vuol dire che probabilmente non dovrò andare in bici, non mi piace andare in bici, non ci penso. Quindi non è per me un'abitudine. Ho preso però tantissime altre abitudini. E quello che volevo, la somma di questo mio ragionamento, è il fatto che prendere delle decisioni sulla nostra vita e coltivarle nell'arco dell'anno, perché nell'arco di dieci anni, di cinque anni è troppo complicato, non riusciamo a vederle, prendere delle decisioni da coltivare nel corso dell'anno ci permette... In qualche caso di raggiungere davvero quelle cose, mi ero detto per esempio di vedere meno di 700 episodi di serie tv. Voi direte saranno tanti, ma l'anno scorso ne ho guardati quasi più di 850. Quindi quest'anno sì, ce l'ho fatta. Sono arrivata a vedere circa 695 episodi di serie tv. Ovviamente non mi guardo tutte cose tipo Il Signore degli Anelli, cioè lunghe come Il Signore degli Anelli o The Handmaid's Tale cose lunghissime, ci sono anche delle puntate da 20 minuti, quindi in realtà sarò stato relativamente poco tempo a guardare serie tv. Ho guardato tanti episodi, certo, però mi sono reso conto che in realtà non guardavo più di 10 ore a settimana di serie tv, che magari per qualcuno è tanto, ma io ne guardavo fino a 25 la settimana, fino al 2017, quindi sto cercando di migliorare in questo punto. Tutto questo perché... L'essere millennial o comunque l'essere giovane l'essere estremamente veloce a percepire tutti gli stimoli ci rende in grado di accettare questi stimoli, ci rende in grado di dire questa cosa la posso fare perché non la faccio, questo articolo lo posso leggere. Ecco, in questo senso io credo che noi dobbiamo dare un grandissimo esempio alle generazioni precedenti e una grande lezione, un grande monito alle generazioni successive perché Le generazioni precedenti non sono in grado di riconoscere alcune cose su internet, non sono in grado di di percepire la complessità di internet e quindi magari non sono in grado di capire quando un articolo è fake o non lo è, non sono in grado di di recepire quando un, un leader, che sia un politico, un business leader, sta dicendo qualcosa di autentico o sta semplicemente fomentando il pubblico con dei desideri di pancia, con delle opinioni che vanno alla pancia delle persone. Dobbiamo invece cercare di dare un monito alle generazioni successive perché vediamo che molto spesso il feed fa da padrone e non fanno da padrone invece i siti web fondamentalmente. Questo perché? Perché come direbbe appunto eh, il grandissimo Andrea Lorenzo in, cart- in cartoni morti, il 90% delle persone non legge. fuorché il titolo. Quindi che succede? Che ci sono tantissime discussioni su Facebook che sono generate solo dalla lettura del titolo. C'è moltissima gente che diciamo, quando io pubblico i miei articoli su Facebook commenta, commenta esprimendo un'opinione che però non, avre- non, non aveva la necessità di esprimere se avesse letto il mio articolo. Cioè Magari mi dice tipo guarda che c'è questa cosa qua. Ok, sì, se avessi letto il mio articolo avresti capito che io quella cosa là l'ho detta nel mio articolo. Io nel 2019 e anche nel 2018 mi sono messo un impegno improrogabile, quello di leggere tantissimi articoli lunghi e cercare di non fermarmi mai a leggere solo il titolo. E ci sono riuscito, ho sentito, ho sentito tantissimi podcast perché molto spesso non riesco a leggere gli articoli, ho sentito anche tanti articoli letti sull'applicazione Pocket e ho anche... E ho anche letto degli articoli lunghissimi che addirittura ce n'è uno adesso che sto leggendo che probabilmente impiegherò due ore e mezzo a leggere in totale. Ora, oggi l'ho letto per un'ora e domani proverò a leggerlo per un'altra ora. Questa mia dedizione che diventa anche ossessione di isteria è fondamentalmente, un secondo me, una conseguenza del fatto che Io eh, vivo in un mondo in cui posso quantificare tutto, quindi se non lo faccio quella cosa per me non esiste. Io vado a correre, ma se non registro quello che faccio non ho degli, in inglese si direbbe actionable insights, cioè non ho dei dati con cui posso lavorare, non ho dei dati che che controllo per capire come sto andando, per me io non ho fatto nulla. Certo, posso sentirmi meglio, peggio, però non ho la precisa impressione, la precisa sensazione di quello che sta succedendo. Se invece io guardo una chart, una tabella, per me quella tabella è una sensazione, ma è una sensazione non di probabilità, ma di certezza. Cioè io ho la certezza di essere contento di aver raggiunto degli obiettivi, non ho l'impressione, non ho la sensazione di averlo fatto. Questa è una differenza gigante. Molto spesso quando scendo qua per casa, magari incontro qualche vicino di casa e sto aspettando perché di solito metto la musica nelle mie cuffie e poi metto Strava sul mio Apple Watch per registrare la corsa, ogni tanto... In qualche vicino mi fa la battuta e mi fa, guarda che potresti anche iniziare a correre anche se non lo stai registrando. Sì, ok, potrei anche farlo, però scusa, basta che aspetto due secondi e poi lo registro. Molto spesso mi dà fastidio quando, per esempio, faccio delle quando faccio delle camminate lunghissime e magari non registro con strava che sto facendo questa grandissima camminata che in realtà potrebbe avere degli effetti positivi sulla mia giornata e sulla mia settimana. Recentemente sto anche registrando il sonno per capire come il trend del mio sonno impatta magari la mia forma fisica, la mia forma mentale, come certe volte quando lavoro tantissimo magari dormo poco. Sto cercando di trovare delle correlazioni nella mia vita personale per avere più controllo fondamentalmente. Io, ma come penso altre persone, ognuno con i suoi alti e bassi, e di più o di meno, vuole avere controllo sulla sua vita. Forse questo è una conseguenza diretta, una reazione del fatto che noi ci sentiamo controllati e a nostra volta vogliamo prendere il controllo come per strapparlo a chi, ci, a chi ce lo sta. a chi ci sta controllando. Forse è una reazione inc- inconscia a questo, non lo so. Fatto sta che ecco da oggi per i prossimi sette giorni io cercherò di completare con quasi ossessione diciamo ma cercherò di provare a a non renderla un'ossessione queste sfide che mi sono preposto molti mi dicono anche ma perché ti sei proposto queste sfide ma chi te lo fa fare e e me lo sono preposto perché io funziono così mi rendo conto che quando una cosa la voglio fare io mi devo imporre di farla devo dirmi devo farla perché altrimenti eh, esce un nuovo articolo esce una, co- una nuova serie tv, eh, passa un uccellino per strada, guarda una foto di un criceto su Instagram e ci sono miliardi di modalità in cui posso essere distratto. Dato che io valuto tantissimo il mio tempo, ho deciso che certe cose devono essere premiate. Cioè la mia pazienza e la mia eh, capacità di non distrarmi deve essere premiata e deve essere premiata guardando dei progressi che io faccio cioè se ieri facevo 10, oggi devo fare 11. Ok, non sarò riuscito per esempio a correre 50 ore quest'anno, ma sono riuscito a correre almeno 30, e l'anno scorso ne ho corse 25. Quindi forse sì, non, ho, non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, ma ho fatto dei progressi. Ho messo un obiettivo affinché quell'obiettivo guidasse i miei progressi. Non mi sono laureato. Ok. Però ci sono andato vicino, nel senso che sono riuscito a passare due esami. Quest'anno probabilmente ne passerò due, tre, speriamo anche cinque. Sto facendo di tutto affinché ne passerò cinque. Però l'obiettivo è quello che mi aggancia. Senza obiettivo non posso andare avanti. La mia giornata non parte nemmeno. Non mi sveglio nemmeno. Non ho senso di svegliarmi la mattina se non so che la mia giornata ha un senso specifico che mi sono dato io. Io. Io devo scegliere il senso da dare alla mia giornata. Non posso fare sì che gli altri lo diano per me. Altrimenti, cioè fondamentalmente, tutto quello per cui viviamo oggi, cioè la creatività, la capacità di eh, esprimersi liberamente, non esiste. Perché se io non posso esprimermi, se io non posso avere il controllo sulle mie azioni, vuol dire che non posso esprimermi eh, esprimermi liberamente. E quindi vuol dire che la, la vita mia non è mia. Invece no. Invece no, dobbiamo dirci di no Dobbiamo dirci che questa cosa la possiamo fare. Quindi grazie mille, ci, vi auguro intanto un buon Natale e delle buone feste. Siate ossessionati, sì, magari, però poi fatelo affinché queste vacanze, il 24, il 25, il 31, il 1 gennaio, siano completamente piene di relax senza nessuna ossessione ossessionatevi un giorno per non farlo l'altro lavorate tantissimo un giorno per non farlo un altro lavorate tantissimo durante la settimana per non farlo il weekend e stare con i vostri cari fondamentalmente credo che sia questa la chiave di lettura quindi ehm, sì, vi auguro buon Natale, buone feste Ehm, credo di registrare un altro podcast prima della fine dell'anno però nel frattempo se non ci sentiamo, buon 2020